0: Et bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est samedi et j'ai envie de vous parler de quelque chose qu'on qu a imaginé dans le cercle des rédacteurs et, et qui a... alors au début qui était là pour essayer de résoudre un petit problème qu'on avait sur une structure pédagogique et qui s'avère en fait être vertigineux en termes de changement de paradigme et j'ai vraiment très envie de vous en parler Avant de commencer, euh, j'avais... Je ne vais pas faire ce point-là à chaque fois. Je vous remercie d'abord pour vos retours sur le dernier podcast. Je suis très heureux d'avoir pu éclairer des gens sur le conflit euh, entre la Russie et l'Ukraine euh, parce que c'était important pour des gens qui sont à l'extérieur de l'Europe d'essayer de comprendre ce qu'on ressent à l'intérieur de l'Europe et quels sont nos points de vue, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on observe, de quoi on a peur, pourquoi on bouge pas toutes ces choses qui sont euh, des, des choses clés en termes d'alliance politique. Euh, voilà, je suis très content de vos retours. Je voulais aussi euh, rendre un tout petit hommage qui sera inaudible et inexistant dans son univers, bien sûr, mais il y a deux personnes en ce moment qui me marquent beaucoup, qui sont le président actuel de l'Ukraine, qui est un ancien acteur, qui faisait des comédies avant d'être élu en 2019 et qui aujourd'hui en fait se trouve être un homme qui fait preuve d'un courage immense, qui a en face de lui la Russie, qui elle a désigné comme ennemi numéro un. Je ne sais pas comment on vit ça, mais il est là. Et puis une tendresse particulière pour l'ancien président de l'Ukraine, qu'on voit en ce moment à la télévision avec un fusil en main et une escouade d'une dizaine de personnes courant dans les rues de Kiev, alors qu'il doit avoir 60-70 ans, et prenant des positions et tentant de résister contre l'ennemi. Je trouve ça bouleversant de voir un président, un ancien président, arme en main parmi les, parmi les troupes, tenter de faire quelque chose. Voilà, Je suis très ému de ça et j'avais envie de, de le partager avec vous. Fin de la parenthèse je ne veux pas vous faire un point météo à chaque fois sur l'Ukraine. Bien sûr, c'est notre actualité. Bien sûr, c'est une crainte immense dans toute notre population, bien sûr. Mais bon, au Laker, on va parler d'autre chose. Alors, voilà, le problème de base, c'était qu'on est en train de travailler sur le niveau 2 de notre formation, donc qui se décompose en trois niveaux. Le premier étant en autonomie, où la personne a accès aux cours et a accès au cercle. Et dans le cercle, c'est-à-dire le réseau privé du cercle, il y a d'autres cours, d'autres ateliers, des life coaching, etc., etc. Donc, il y a un enseignement en autonomie avec des gens qui s'y connaissent, qu'on peut consulter et à qui on peut demander de l'aide, et qui peuvent nous guider et nous accompagner. Voilà, ça c'est le niveau 1. Le niveau 2 est spécial dans le sens où c'est la même chose, mais avec une composante en plus qui est l'accès à l'agence école. Vous rentrez dans une agence. Et vous travaillez en groupe avec d'autres élèves. Donc il y a énormément euh, d'entraide, énormément d'accompagnement, énormément aussi d'analyse des contrats très diversifiés, des techniques très diversifiées, etc. Donc c'est vraiment du terrain et c'est très formateur pour savoir-faire. Et voilà, le niveau 2, on l'appelle la formation de rédacteur web. C'est-à-dire, vous êtes capable de répondre à toutes les demandes qu'on vous fait. Vous allez être entraîné à ça. Et puis vous avez toujours le réseau de l'autre côté qui vous soutient si besoin. Et dans le niveau 3, on a un parcours pédagogique supplémentaire basé sur une série d'expériences et de leçons qui nous amène au statut de rédacteur web communicant, c'est-à-dire un truc entre consultant, euh, orienté marketing, stratégique, stratégie de contenu et rédaction de contenu. On est sur un ensemble où vous pouvez prendre en charge un client en entier euh, faire des séances de consulting, euh, travailler son positionnement marketing avec lui, établir les communications à faire, développer les contenus, etc. C'est beaucoup plus rentable, c'est aussi beaucoup plus passionnant. On fait des réunions avec lui, on parle de son projet, on plonge dedans. Donc c'est vraiment quelque chose de, de plus supérieur dans les strates de la rédaction web. Je ne sais pas s'il y a quelque chose au-dessus de ça. Je pense que si on fait un pas de plus, on devient copywriter. Euh, mais le copywriter perd le champ général de tous les contenus et l'approche de toutes les communications. Euh, il va se concentrer sur les points de conversion, les ventes, ce genre de choses. Euh, donc j'ai l'impression qu'on est encore au-dessus, mais je veux pas fantasmer le truc. En tout cas, euh, beaucoup, de, beaucoup de gens qui ont fait cette formation-là euh, s'offrent des destins supplémentaires du type euh, créateur de sites web ou alors... Euh, consultants SEO supplémentaires bref, ils rajoutent des blocs à leurs compétences pour pouvoir offrir une offre encore plus globale après avoir fait cette formation là qui est déjà une formation géniale parce qu'on rentre à l'intérieur de, de process finalement euh, avec à la table autour de nous euh, le référenceur, le designer l'UX, etc toutes les personnes qui agissent sur le site et on a une voix qui porte parce que qu'on est la communication nous à ce moment là, donc c'est Très intéressant comme troisième formation pour ceux qui veulent s'offrir un destin supplémentaire. Mais on a cette formation niveau 2 où en fait, les gens ils arrivent dans l'agence école et ce qu'on en observe depuis 4 mois que ça existe, donc l'agence école est anciennement l'agence Séomantique qu'on a converti pour permettre en fait à ce qu'elle soit composée à 99% d'élèves, de manière à ce qu'ils ben, soient en position d'apprentissage brut, c'est-à-dire voilà, ça c'est le problème, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait comment on résout ça, quelles sont les infos qui nous manquent, etc. Et puis, tout est supervisé, bien sûr, par mois, avec un cours par semaine, plus une supervision pendant l'ensemble de la semaine. Donc, on a ça, et euh, la question, c'est... OK, il y a eu des incidents qui sont arrivés, euh, pas graves en soi, mais qui ont découragé certains, comme par exemple le fait qu'à des, des moments, des gens ont changé de poste, à ma demande, j'avoue, parce que je les pensais prêt, euh, et se sont retrouvés à des postes où, en fait, ils n'avaient vraiment pas de maîtrise de ce qui se passait. Et malgré les soutiens et les aides autour d'eux, en fait, ils ont essayé de tellement bien faire qu'ils s'y sont épuisés, qu'ils sont, se sont retrouvés dégoûtés. Ils ont eu des problèmes avec d'autres élèves qui ne travaillaient pas à la hauteur de ce qu'ils souhaitaient. Il fallait reprendre, ça bouffait du temps, c'était chronophage, c'était terrible, mauvaise expérience. Donc, j'ai cherché à résoudre ça je me suis dit on peut pas euh, on peut pas laisser les gens complètement libres, il faut un cadre, il faut un parcours donc j'ai divisé ça en trois parce que c'est globalement les trois grands postes qu'il y a là-dedans, quand on a des nouveaux rédacteurs, je cherche un chemin là je suis les pieds dans la boue quand on a un nouveau rédacteur qui arrive et qui a vraiment pas d'expérience oh, je me suis pris une écharde voilà, je crois euh, et qui n'a vraiment pas d'expérience, eh ben on va le mettre à un statut d'apprenant, d'apprenti, en quelque sorte. Et on va lui donner le, le rôle de préparer la documentation, préparer les plans, les plans détaillés d'un article, faire des recherches euh, premières. Euh, j'ai plus le mot, j'ai primitive ou primordial en tête, c'est pas ça. <rire> Bref les recherches préparatoires, en quelque sorte, et, euh, et d'étudier le briefing pour pouvoir essayer de coller avec le briefing, définir éventuellement un persona après analyse du briefing. Bref, on lui donne de quoi préparer les choses avant l'écriture, parce qu'on sait que l'écriture, c'est un sujet qui nécessite de l'entraînement, qui nécessite d'avoir du temps, de se remettre en question, parce que des fois, on pense très bien faire, et en fait on écrit quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'est pas approfondi, qui répond à rien et qui est décevant. Et on doit le renvoyer en écriture et c'est trop chronophage pour des gens qui débutent, ça, ça peut les écœurer. Donc on a fait cette première étape avant. Et cette première étape, ben, elle est très bien parce qu'en fait elle apprend aux gens à structurer leurs pensée, à structurer le discours, à structurer les objectifs d'un texte avant de l'écrire. Donc quelque part, euh, quand vous apprenez le, les arts martiaux, pendant tout un temps, on va vous apprendre à rouler, à tomber, à bloquer, à faire des grands gestes, à, à développer des réflexes, des souplesses, des choses comme ça, avant d'apprendre à combattre. C'est un peu la même chose. Donc je me suis dit, on va faire une phase préparatoire dans laquelle ils seront un peu plus tranquille, un peu moins stressé. S'il y a des erreurs, ils peuvent les corriger facilement parce que les plans ne sont pas très développés. Euh, donc, il n'y a que deux, trois lignes à changer, c'est bon. Ils ont le temps d'apprendre, ils ont le temps de comprendre. Ils peuvent regarder ce que le rédacteur derrière, qui lui est au niveau rédacteur, niveau 2, euh, enfin, niveau 2, étape 2 de, de, de ce parcours-là, est capable de faire à partir de leurs plans. Ça leur apprend plein de choses par l'observation, par le partage. Et ça renvoie un peu à la notion d'apprenti dans les manufactures. C'est-à-dire que, ben, quand on, dans les anciennes manufactures, jusqu'en 1920, quelque chose comme ça, 1930, voire même révolution industrielle, donc je sais, non, euh, ouais, ça doit être dans les années 50-60 que ça a vraiment changé les modes avec des formations spécifiques et des choses comme ça. Avant, il n'y avait pas de formation, parce qu'on n'avait pas le temps, la manufacture devait jamais s'arrêter, donc en fait, on prenait quelqu'un qui faisait bien son boulot et on lui filait un apprenti, et l'apprenti était en quelque sorte son esclave, euh, de toute proportion gardée et limitée dans le cadre du travail, mais en gros il, de, il pouvait lui demander n'importe quoi concernant son poste, son travail, ce qu'il devait faire l'apprenti s'exécutait l'apprenti touchait une partie de la paye de la personne qui euh, travaillait et euh, pour le coup en fait, l'apprenti, ben, pendant quelques mois allait euh, faire tout ce que le gars devait faire comme le gars devait produire quelque chose à la fin, que ce soit par exemple du verre soufflé ou de... de des Choses forgées ou je sais pas, et eh ben l'apprenti va apprendre à aller chercher le matériel, à aller préparer le matériel, à aller tout ce qui peut faire gagner du temps en fait au souffleur ou, ou au forgeron. L'apprenti va le faire jusqu'au moment où en fait le forgeron va vouloir gagner de plus en plus de temps et donc lui déléguer de plus en plus de choses parce que il euh, y a, y a peu de choses finalement qui f... que, que le forgeron doit faire lui-même en termes d'étapes préparatoires à son travail, donc il va lui refiler tout ça de plus en plus. Jusqu'au moment où, en fait, il va lui donner carrément, en parallèle de lui, des choses à faire, euh, la même chose que lui, et surveiller ça parce que, pour le coup, ils vont rentabiliser, ils vont gagner de l'argent tous les deux euh, à force de le monter en compétences. Et ainsi, à un moment donné, l'entreprise a un nouvel employé qui est formé. Donc, cette idée-là, moi, elle me plaît depuis toujours. Parce que j'y vois des valeurs humaines, j'y vois des valeurs de partage, des valeurs de confiance, j'y vois aussi de la patience, j'y vois la position de l'élève, j'y vois la position de l'apprenant, j'y vois de l'honneur, j'y vois plein de belles choses. Euh, et euh, bon, le terme d'esclave, c'était vraiment pour vous dire que l'apprenti, en fait, doit faire ce que son maître, entre guillemets, euh, maître, celui qui a la maîtrise, euh, lui enseigne. Voilà, ça, ça doit se passer comme ça, ça doit se transmettre comme ça jusqu'au moment où l'apprenti devient maître lui-même, parce qu'il a la maîtrise, et il aura peut-être un apprenti plus tard dans sa carrière aussi. Et ainsi, les manufactures n'arrêtent jamais de produire, ne ralentissent pas leur production, et continuent à former en continu des gens. Donc j'adore cette idée. Bref, donc... Euh Très bien, j'ai ce niveau 1, ce, ce, cette étape 1 où euh, en fait les gens apprennent à faire des plans et des trucs comme ça, très bien, et qui servent après à des rédacteurs derrière. Donc pour le coup, les rédacteurs leur font des retours, oui, non, ça, ça va pas, il faudrait ci, il faudrait ça, il y a des, il y a des très bonnes choses qui se transmettent. Et pour le coup, bah, tout le monde apprend bien ensemble, c'est ludique, c'est sympa, il n'y a pas de pression, on se comprend, on discute, tout ça, tout ça. Et euh, le niveau 3, je ne m'étends pas trop là-dessus aujourd'hui, le niveau 3, c'est chef de projet, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, comme c'est subdivisé en équipe et en contrat, à un moment donné, moi, pour la gestion de l'ensemble de l'agence, j'ai divisé ça en mini-agence, il y en a trois aujourd'hui qui s'appellent euh, « euh, Ascension, Évolution et Inspiration ». C'est le nom des trois, comme trois vaisseaux. On m'avait proposé d'ailleurs euh, la Santa Maria, la Pina et <rire> je ne sais plus la troisième, les vaisseaux de Christophe Colomb, mais c'est un peu ça. quoi. C'est euh, trois vaisseaux et il me faut un capitaine pour chaque vaisseau au moment où on lance un contrat. Je prends le contrat, je le donne à un capitaine, il va recruter des gens et lancer sa production. C'est le chef de projet et c'est notamment avec lui que je vais beaucoup parler et lui va avoir le, le devoir de bien cadrer et de bien accompagner, de bien former tout le monde pour obtenir les résultats qu'il veut dans les temps qu'il veut. Il y a beaucoup de choses à apprendre aussi à ce poste-là, sachant que euh, bah, les choses ne se passent jamais comme on veut, les gens ne sont pas toujours disponibles comme il le faut, l'engagement n'est pas toujours aussi fort qu'il le faut, il faut pallier, il faut trouver des solutions, demander de l'aide, gérer la galère, etc. etc. Ça fait partie d'un apprentissage euh, qui est important, même si à la fin vous êtes rédacteur web autonome, vous comprenez le fonctionnement des équipes des autres, vous comprenez les retards, vous comprenez les difficultés, vous comprenez tout ça, mais aussi vous pouvez monter votre propre équipe, si jamais vous le souhaitez, une fois que vous avez atteint ce niveau-là. Mais on est dans ce niveau-là, au stade de rédacteur, hein. on est bien d'accord, euh, je ne demande pas au chef de projet de faire une analyse marketing, un accompagnement, du consulting, ce genre de choses, je ne demande pas ça. Ça, c'est dans le parcours 3. Donc, le fait de rajouter le bloc communiquant. Donc là, on est vraiment sur euh, comment faire le meilleur travail possible en poussant les, les analyses marketing de base euh, qui parle à qui, de quoi, comment, pourquoi, etc. Ou alors, euh, comment est-ce qu'on délivre le message euh, Quel est l'objectif euh, C'est quoi le point de conversion Bref, on demande les informations mais on les met en application. On ne les décide pas et on ne les discute pas. On les demande. Voilà, ça c'est pour euh, le niveau 3. Mais dans... Cette étape 2, on a donc un rédacteur qui, lui, sait faire son travail complètement en autonome. Il a le briefing, il a un chef de projet, il fait son travail, il l'organise, il livre un truc, ça rentre dans, dans le but, c'est bon, c'est gagné. Il passe à la suite et on va travailler euh, comment travailler plus vite, comment être plus efficace, comment mieux analyser, comment mieux faire sa documentation. On va travailler tous les points de friction réels qu'il y a autour de lui. Mais il y a ce niveau 1, autant le 2 je sais que ça s'appelle rédacteur web, autant le 3 je sais que ça s'appelle chef de projet, autant le 1 n'a pas de nom. J'ai pas envie de dire apprenti, c'est bête, ce n'est pas un grade, ce n'est pas un statut. Apprenti, c'est une étape d'évolution, la personne va devenir autre chose, mais je cherchais depuis longtemps comment appeler cette personne-là, euh, qui a ce niveau-là, afin qu'elle puisse se sentir récompensée au moment où elle est validée là-dedans, parce qu'il y a trois niveaux de validation, avec des, des, évalu des évaluations différentes avant de donner le, le, le certificat euh, interne disant nous te reconnaissons comme ceci ou cela. Donc, pour les gens qui ont choisi ce parcours de formation, s'ils atteignent ce niveau-là, je leur donne quoi Bravo, tu es apprenti Non, il est apprenti dès qu'il rentre. Donc, c'est pas ça. Comment on appelle ça Et j'ai cherché. Et à un moment donné, je me suis dit, ouais, il faudrait que ça corresponde. Un métier il faudrait que ça soit un métier mais c'est quoi le métier de savoir faire des plans et de savoir faire de la documentation et pas savoir écrire alors pas savoir je reviendrai là dessus mais en fait il s'agit d'une un, étape d'évolution la personne peut tout à fait continuer et développer son savoir faire mais si elle s'arrêtait là si elle décidait de s'arrêter là elle ne sait pas écrire un texte en entier. Elle sait faire tout le travail préparatoire qui prend beaucoup de temps à un rédacteur. Je veux dire, ça prend entre une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure pour pouvoir faire toute la documentation, lire tous les articles, décider du meilleur article, définir le persona, décrypter le briefing, etc. etc. Mais, ça s'appelle comment ça Ça n'existe pas ça. Et puis, à un moment donné, là je suis dans... dans autre chose en ce moment, j'écoute un podcast qui s'appelle Génération Do It Yourself, que je vous recommande si vous aimez bien les gens qui papotent. Et euh, si vous écoutez mon podcast, je crois que vous aimez bien les gens qui papotent. Où en fait, c'est des discussions très profondes, très approfondies, très longues, plusieurs heures. Avec une personne pour entendre son parcours, ses objectifs, ses rêves, son marketing, son business, son histoire, etc. Donc on rentre à l'intérieur d'une histoire en vraie profondeur avec un, un podcasteur qui va vraiment relancer, poser des questions, s'intéresser au sujet, savoir de quoi il parle, essayer d'ouvrir à, à des problématiques, tirer des leçons. C'est un vrai bonheur. Euh, tous les sujets ne m'intéressent pas, mais là j'étais tombé sur un d'une entreprise qui vient de lancer un service d'assistant euh, de direction ou de n'importe qui en fait, payant où en fait l'idée c'est de, de, de faire un tableau dans lequel on va dire tout ce qu'on fait chaque jour et on va noter là où on apporte en tant que travailleur une plus-value parce que c'est nous, parce qu'on connaît très bien le sujet parce qu'on a un nom de référence, parce qu'on a un média parce qu'on a un visage connu, j'en sais rien toutes ces choses là ou qu'on a une expertise grâce à nos diplômes, et toutes les choses qu'on fait qui ne nécessitent absolument pas que ce soit nous qui le fassent, qu fassions, mais, euh, mais qu'on fait quand même. Et toute cette seconde colonne, on peut la déléguer à un assistant. Et c'est ça le discours de cette marque qui s'appelle Double, et qui euh, est en train de s'ouvrir aux États-Unis et en France avec des, des assistants et des assistantes professionnelles, hyper qualifiées, avec des vrais outils de gestion euh, qui sont là pour gérer ces choses-là. Bonjour Il ah, faut que je me pousse, je suis assis sur le chemin. D'accord, comme vous voulez. Et, euh, et donc, cette entreprise a tenu tout un discours très profond sur la, la définition d'un assistant. Et moi, ça m'a fait réfléchir en me disant, ben, en fait, il y a un truc qui n'existe pas aujourd'hui, mais je suis persuadé qu'il y a une plus-value énorme. Mais énorme Il y a que des avantages. Et ça s'appellerait assistant de rédaction. Assistant de rédaction. Ça, c'est... Ça, c'est spécial. Je vous ai mis 20 minutes hein, juste pour vous poser le cadre de cette question-là, mais on va aller en profondeur maintenant sur cette question. Vous êtes rédacteur ou rédactrice web un peu partout dans le monde D'accord. Euh, vous avez toute une série de problématiques à gérer. Vous êtes peut-être trop long, vous êtes peut-être mal organisé. Euh, peut-être que la rédaction web a des étapes qui vous ennuient prodigieusement Peut-être que vous êtes euh, insatisfait de ce que vous produisez, peut-être que euh, des sujets ne vous intéressent pas, J'en sais rien. Il y a plein de choses comme ça qui sont les aléas de la vie d'un rédacteur web, un petit peu l'artisan dans son hôtelier en train de travailler. Très bien. Imaginons si vous aviez un assistant de rédaction. Imagine, d'accord Pour que les choses fonctionnent bien, je vous le dis, et, et c'est vraiment parce que je connais l'avantage de cette situation-là, et je pense qu'il faut exploiter cet avantage. Euh, L'idéal, ça serait qu'un assistant de rédaction soit dans un, dans un de ces pays de francophonie africaine qu'on appelle offshore, qui ont des tarifs trois fois moins qu'en France, parce qu'ils euh, ils, ils sont payés équivalents, c'est-à-dire euh, de manière équitable. Euh, ce qui vaut 30 euros en France, vaut 10 euros là-bas, et c'est la même sensation d'avoir la même somme d'argent. Donc, c'est plutôt intéressant d'utiliser les vases communicants de cette manière-là. Donc, on aurait un assistant, mettons, à Madagascar, avec qui euh, le cercle des rédacteurs a une proximité énorme depuis ses débuts et qu'on a appris à connaître et dont on connaît le sérieux et la qualité de travail et l'implication, l'envie, la motivation. Euh, donc, imaginons qu'on ait un rédacteur français je mets ça au masculin, mais en fait, ça serait mieux si je mettais au féminin. J'ai juste peur d'être un peu sexiste, mais il y a 90% de féminins dans ces métiers-là. Donc, imaginons qu'une rédactrice française ait une assistante de rédaction à Madagascar. Voilà, je féminise les deux comme ça, c'est fait. Parce que c'est le plus probable. Très bien. La rédactrice française, elle reçoit un contrat. Elle a 50 textes à écrire sur le sujet de je sais pas, euh, l'entretien le, le, de meubles, parce qu'il s'agit d'un site internet, je sais pas quoi, entretien de meubles, très bien. Ah, mon chien m'a retrouvé. <rire> Salut toi, tu me cherchais tu es de nouveau trempé, es plein de boue. Super, ben moi je reste là, tu peux aller te balader. Et euh, Et... Ça demande de la documentation. Comment on nettoie tel meuble, comment on construit tel meuble, comment on répare tel meuble, comment on fait ci, comment on fait ça. Voilà. C'est pas que c'est chiant, mais ça va nous prendre du temps, beaucoup de temps. C'est payé moyen moins. Je veux dire, imaginons des textes de 500 mots, payés 40 euros pièce. Voilà, 40 euros. Et puis, il y a aussi à faire une recherche de photos. Et puis, il y a aussi à faire euh, un enrichissement sémantique, par exemple. Ce genre de choses. Bon, La rédactrice française contacte son assistante de rédaction et lui dit « Je te file 20% de mon contrat, soit 8 euros, pour chaque texte que tu vas faire, et je voudrais que pour 8 euros, tu me fasses la recherche documentaire, le plan détaillé dans lequel tu me dis dans chaque partie ce que je dois raconter, et que tu me sources ça. » avec des liens à chaque fois, que tu me fasses la recherche de la photo et que tu mettes tout ça en ligne sur le site du client. Voilà ce que je te demande pour 8 euros pour chaque texte. Alors vous pourriez me dire, euh, 8 euros, c'est vraiment pas beaucoup. Bon, si vous êtes en France, c'est une certitude et c'est la raison pour laquelle je vous disais qu'il y avait un vrai avantage à pouvoir travailler justement avec les pays euh, d'Afrique euh, qui ont cette différence tarifaire-là. Parce que pour eux, 8 euros, il faut faire x3 pour comprendre le sens que ça a. Et x3, c'est à la marge. Hein. Ça peut être x3,5, x4, x2, ça dépend des pays. Mais en gros, voilà, on est à 8, 16, 24 euros. 24 euros pour ce travail-là qui prendra euh, globalement une heure à la personne. La personne passe à 24 euros de l'heure. bah Vous, vous êtes à combien Vous êtes à 30 euros de l'heure. Parce que vous aviez 40 euros, 32, vous aviez 40 euros, vous avez donné 8 euros dessus. Donc, il y a une différence qui se fait à ce moment-là. Ok donc pour le coup, vous donnez 20%. C'est une théorique, hein, c'est à vous de négocier les tarifs. Mais imaginons que vous donnez 20%. Donc l'assistante la réda... la... de rédaction, elle vous avance, vous recevez des textes que vous avez juste à écrire selon euh, toutes les consignes qu'elle vous donne. Vous pouvez lui dire, j'ai besoin d'un résumé du persona au-dessus de chaque page, euh, j'ai besoin des éléments de communication, j'ai besoin de savoir euh, ce que le briefing dit pour telle ou telle chose. L'assistante de rédaction prend tout ça en charge, vous fait tout le travail, vous prépare tout ça, vous avez juste à écrire, et vous livrez, vous êtes payé, vous payez votre assistante de rédaction, à vous de voir comment vous organisez pour ça. Et voilà, vous avez fait un très bon travail, et vous avez pris... Trois fois moins de temps pour le faire. Ce qui veut dire que vous pouvez enchaîner. Là où avant, vous gagnez 40 euros par texte et que vous aviez la capacité de traiter 50 textes en deux semaines, mettons. Oui, euh, vous travaillez bien. Deux semaines. Euh, ben maintenant, vous le faites en une, sans forcer, sans que ce soit désagréable. Et euh, vous pouvez enchaîner avec d'autres contrats. Ce qui fait que vous passez... Allez, imaginons, en hein, fantasme. En fantasme, je sais que la réalité est toujours différente. Vous passez à 200 textes. 200 textes payés 30 euros. Alors, 200 textes payés 30 euros, ça fait combien Ah, je vois que vous commencez à calculer. Ça fait 6 000 euros. Vous venez de rentrer 6 000 euros. Et là, je vous parle de votre part à vous. Hein. Pour ce qui est de l'assistant de rédaction qui gagne, lui, 8 euros, enfin elle, qui gagne 8 euros par texte, 200 fois 8, là on est à 1600 euros qui arrive dans son, air, dans son escarcelle, si je ne me trompe pas. 1600 euros d'un côté, 6000 euros de l'autre. Dans le fantasme le plus pur, hein, on est d'accord. Juste parce que vous vous êtes associés. Alors il y a des gens à qui j'en ai parlé qui m'ont dit, mais tu ne penses pas que ça serait dégrader euh, l'image des gens qui sont dans ces pays d'Afrique en leur disant vous n'êtes pas capable de faire autre chose. Voyons les avantages et commençons d'abord par poser la première limite à savoir, nous on formerait à l'assistance de rédaction, puisque c'est comme ça que s'appellerait notre première étape. Et euh, ben. Là, rien n'empêche la personne qui a eu son diplôme d'assistance de rédaction de passer à l'étape au-dessus et de devenir rédactrice, voire même d'aller plus loin, parce que nous, on pose aucune limite à personne, et de devenir chef de projet. On a déjà eu plusieurs chefs de projet qui venaient de Madagascar, du Bénin, sur nos projets, et ça s'est très bien passé. Donc, c'est des gens qui apprennent au fur et à mesure toutes les techniques qu'on a enseignées, et, et on estime vraiment pas qu'il peut y avoir une différence entre deux élèves du moment que l'implication et le sérieux sont là. Ce qui est universel chez les personnes motivées, donc je me pose aucune question sur ce sujet-là. Donc, imaginons tout simplement qu'il y aurait des avantages à rester assistant de rédaction. Moi, ça, ça me questionne. Y a-t-il des avantages les Français diraient « Ouais, c'est dégradant quand même, on travaille pour quelqu'un, etc. etc. » Oui, mais le problème, c'est que si je reprends le discours de nos amis de Madagascar, ils ont trois problèmes fondamentaux à gérer dans leur travail de rédacteur web. Le premier, c'est leur image. Ils passent pour des gens qui ne coûtent rien et qui valent rien, et ils passent leur temps à se battre contre des préjugés, ils sont... Victimes de racisme, ils sont victimes d'humiliation. De, de, on leur impose des tarifs dégueulasses. Des fois, on les paye pas parce qu'on sait qu'il n'y a pas de ressources, et, enfin qu'il y, qu y a pas de recours, pardon, par rapport à ça. Donc, en fait, ils se sont, ils sont toujours en danger. Là, on parle d'une relation sécure et durable avec quelqu'un. L'assistante de rédaction et l'assistante de rédaction d'une ou deux ou trois rédactrices, pas plus à qui elle fait le travail et si le travail est bien fait chaque rédactrice a tout intérêt à garder ça parce que c'est pas cher par rapport à ce qu'elle gagne et c'est très avantageux par rapport à la qualité de son travail et à la facilité, etc. Je vous rappelle qu'on est tous des entrepreneurs, que vous soyez à Madagascar, au Bénin, au Mali. En France, on est des entrepreneurs, on est des entreprises. On n'est pas juste des gens qui écrivent, on est des entreprises. Donc, optimiser les entreprises, c'est toujours intéressant. Déléguer les tâches qui ne sont pas essentielles, c'est toujours intéressant si ça peut nous permettre de gagner plus d'argent derrière. Bien. Donc... D'abord, il y a cette relation sécure, de respect, d'amitié, tout simplement, qui se met en place entre une assistante de rédaction et sa rédactrice. C'est vraiment quelque chose euh, qui est génial. Je veux dire, le fait de, de, de ne plus être seul, c'est le deuxième argument. Justement, le, le fait d'être dans un, dans un rapport sécurisé, le fait d'être dans une équipe positive, c'est un vrai soulagement pour les rédacteurs de Madagascar, par exemple, qui sont toujours exposés à jamais trop savoir ce qui va se passer, à jamais savoir si les choses vont bien se passer, à toujours être face à des, à des hommes toxiques. <rire> Je dis toujours, c'est un peu dangereux, mais voilà, il y a des contrats qui se passent très bien. Mais bon, il y a des vrais écrasements de pouvoir, il y a des vraies soumissions, il y a des vraies choses qui n'ont rien à faire dans la relation du travail, qui sont là. Là, on est dans une relation sécure. L'assistante de rédaction veut juste avoir euh, ben, une place, tout simplement, reconnue, respectée et pouvoir faire son travail avec sérieux. Et euh, savoir que si elle fait mal son travail avec les plans et la documentation, ben, elle nuit à son client, directement à sa cliente. Et elle risque donc d'être remplacée. Non pas parce qu'elle est trop chère, ce ne sera jamais vraiment un argument, puisqu'elle n'est pas chère par définition pour un Français, mais qu'elle gagne bien sa vie quand elle est à Madagascar. Le rapport est gagnant-gagnant. Mais parce qu'en fait, elle empêche la, le rédacteur web ou la rédactrice web pour qui elle travaille de développer son entreprise, d'améliorer sa marque, de produire de la meilleure qualité. Donc là, ça s'arrête. On ne peut pas s'improviser. Il faut vraiment avoir des très bons outils de monitoring, des très bons outils d'accompagnement, etc. etc. Et, et vraiment, que ça soit un vrai plus. À ça, je rajoute, dans le même point, que la rédactrice française elle a la même attente. Elle est très isolée. Alors, dans le cercle, on se tient chaud, et puis on se parle, et puis on partage, et puis on est là, on s'accompagne pour tous les moments euh, stressants, du type la prospection, la livraison, la, le premier entretien avec un client, on est là, et on aide, et c'est normal. Mais, pour les gens qui ne sont pas dans le cercle ou qui ne profitent pas de, de, de tout ce que le cercle offre, eh ben, on est plutôt isolé. Il faut avoir... Euh, du courage, faut avoir du cran pour y aller. Et je pense que tout le monde en a, mais. C'est usant à force. Vous avez euh, fini un contrat, vous êtes fatigué de ce contrat, faut en chercher un autre. Faut aller postuler, faut aller toquer à des portes, faut aller supplier, faut parfois s'humilier, faut parfois on se fait traiter. Voilà, je veux dire, ça fait du bien d'avoir une assistante à qui on peut parler avec le sentiment d'équipe, le fait de ne pas être seul dans son combat, le fait que si la rédactrice décroche des contrats et fait bien ses contrats, l'assistante est payée, c'est une équipe. Ça fonctionne très bien ensemble. Le troisième point est plus basique, mais le grand stress de la plupart des gens qui sont au Béni, euh, au Bénin, je mélange les mots pardon, au Bénin, au Mali, euh, en Côte d'Ivoire, en Algérie, en Tunisie, euh, j'en passe, et des meilleurs, euh, et à Madagascar bien sûr, c'est les paiements. Il y a très peu de recours en fait entre les pays quand on est petit comme on est petit. Quand quelque chose se passe mal, et assez souvent, en fait, c'est assez fréquent dans la vie des rédacteurs là-bas, de se faire voler. On a déjà des membres qui, euh, qui ont été volés par des clients français alors qu'ils étaient au cercle. Bon, ils n'ont pas voulu qu'on aille plus loin, mais nous, on était prêts à aller toquer à la porte. C'est-à-dire qu'on a des opportunités dans le cercle, comme par exemple racheter la facture de la rédactrice et donc aller chercher le client en disant « c'est à nous que vous devez l'argent maintenant et nous, on est en France, mec ». Et on n'est pas petit, et on va te casser la gueule. <rire> Donc, on a ce genre de choses qu'on fait éventuellement pour les membres du cercle quand c'est important. Et euh, mais, mais quand on est en dehors, je veux dire, on est très exposé à ça. Vous travaillez avec quelqu'un, et puis d'un coup, il commence à vous dire « Ah, oh, en fait, c'est pas ce que je voulais. Vous êtes en train de m'avoir, vous n'avez pas de talent, vous ne savez rien faire, je veux pas payer ça. Vous, vous êtes désarmé par rapport à ça ?» Et vous dites mais non mais je vais essayer de faire mieux parce que vous vous pensez que vous êtes encore dans le jeu de de faire du bon travail et, et dans ce monde magnifique où si vous travaillez bien vous êtes payé bien et c'est normal non <rire> non c'est pas comme ça que ça marche il y a des gens qui s'amusent ça et qui se disent ah bah il suffit que je lui dise que ce qu'elle a fait c'est nul et puis je l'envoie paître et c'est terminé et puis après ben je publie sur un autre site, quelque part, je republie tous ces textes qu'elle m'a laissés gentiment en partant et en s'excusant d'avoir pas été assez bonne alors que les textes étaient bons. C'est des défauts de paiement et c'est nombreux, ce genre de situation. C'est pas qu'un peu, quoi. ça arrive souvent parce que ceux qui osent passer les frontières de l'Europe pour aller passer des commandes à Madagascar sont très souvent, comment dire, les petits malins. Ceux qui voient un intérêt avant tout pécunier, financier, d'exploitation. Et même si c'est des petits, même si c'est des référenceurs, même si c'est... Eh bien, ça ne les empêche pas de le faire. Je connais des noms de boîtes très importantes en France, de gens qui sont des figures publiques et qui ont euh, du sang de rédacteur sur les mains. Là, on parle d'une relation sécure, durable, entre une rédactrice web qui voit un vrai atout à avoir une assistante, pas des dizaines et qu'elle va pas les tester en boucle parce qu'il faut former à chaque fois l'assistante à son propre fonctionnement il faut mettre les outils en place il faut que les choses s'entendent bien il faut que ça marche bien entre eux donc non, on va pas la remplacer on va garder ça et puis, vous connaissez pas le plaisir que c'est de pouvoir envoyer un petit message le matin en disant salut, euh, on en est où de ce projet là et que l'assistante dise, j'en ai fini à 80%, je te vois dans l'après-midi. Avoir cette sensation d'être dans une organisation, d'être ensemble, de marcher ensemble. C'est extrêmement précieux. Donc voilà, ça c'est le genre de choses qui peut vraiment changer la donne. Là où moi j'ai un frisson incroyable par rapport à cette idée, c'est de me dire, ça fait... 12 ans, 15 ans maintenant que je fais ce métier avant j'avais un journal en ligne donc j'étais plus journaliste mais ça fait 12-15 ans je crois que je sais plus, c'était en 2010 donc oui, 12 ans euh... on m'a toujours dit que Madagascar c'était synonyme de contenu de merde j'avais des clients qui venaient me dire vous embauchez pas des malgaches j'espère quand ils nous passaient des commandes et je garde en tête comme une putain de cicatrice le fait que j'ai foutu un drapeau français sur le nom de mon entreprise pendant des années et qu'il y avait écrit en noir sur blanc dans la définition « notre équipe de langue maternelle française métropolitaine » histoire de bien fermer la porte à tout ce qui était « offshore ». Quand j'ai ouvert la meilleure formation du monde, la première formation qu'on a ouverte en 2020, j'ai les yeux qui se sont ouverts parce que j'ai eu tous ces gens qu'on m'a appris à dénigrer et que je n'avais quasiment jamais côtoyé auparavant. Ou quand je les ai côtoyés, ça avait l'air de confirmer ce que je pensais et ce qu'on me disait. J'ai ces gens qui sont venus et qui m'ont dit « David, enseigne-nous à être des très bons rédacteurs. » Je l'ai fait, j'ai vu des choses j'ai vu des choses qui m'ont ouvert les yeux en me disant « Mais dans quoi je me suis enfermé ?» Et je vois que tous les clients sont encore comme ça. Je vois que les seuls qui vont engager des rédacteurs, avec toutes les nuances du monde, parce qu'il y a plein de rédacteurs à Madagascar qui s'en sortent bien, qui ont des rapports de confiance avec des clients finaux, et c'est très très bien, ou avec des agences. Il y a plein de belles choses qui se passent, ça existe, bien sûr, mais... J'ai tendance à penser que ça reste, si ce n'est 50-50, sinon un peu minoritaire. Et là, on retournerait la donne Là, on changerait le game Là, en réponse à ces putains de logiciels qui écrivent à notre place et qui vont s'améliorer de plus en plus, nous, on va fonder des équipes basées justement sur cette différence tarifaire qui a l'air de faire chier tout le monde et qui fait peur à tous les rédacteurs web en se disant « il y a une concurrence déloyale ». On remplace le truc, on forme des équipes internationales, on commence à travailler ensemble, on commence à produire mieux et moins cher ensemble, et tout le monde gagne son argent, et tout le monde a une meilleure vie. Ce genre de révélation que j'ai change complètement la donne si on arrive à convaincre les gens. Et moi, ça, ça me fait réfléchir. Alors je sais que chaque rédacteur web a de l'ambition et ne veut pas se contenter d'un rôle d'assistant. Rien n'empêche le rédacteur web d'être assistant pour euh, un rédacteur en France, ou deux rédacteurs en France, et d'avoir de l'argent qui rentre par ça, et d'avoir ses propres contrats à côté, et d'écrire ses propres contrats entièrement. Rien n'empêche la rédactrice web de dispatcher son travail en deux, et de dire « tu fais cette partie-là, je fais l'autre partie », et chacun écrit les textes, et on se partage la somme après d'une manière qui corresponde. La notion à garder en tête, c'est équitable. Parce que je comprendrais, hein, bien sûr, que les rédacteurs à Madagascar disent « Non, je veux être payé pareil. Si je fais le même travail qu'elle, je veux être payé pareil. » Je comprends, c'est normal. Sauf que c'est malhonnête, parce que être payé pareil, ça sous-entend être payé trois fois plus. S'il y a 4000 euros qui arrivent sur la table, la rédactrice web en France prend 2000 euros, paye ses charges, il reste 1600 euros... Euh, le rédacteur web Amada, il récupère 2000 euros, il paye aucune charge et ça vaut 6000 euros. <rire> Donc, le bon rapport est un rapport équitable. C'est pas un rapport d'exploitation, parce que tout le monde serait payé pareil, de chaque côté. Serait équitablement payé. Et enfin, on profiterait de ce système qui a été mis en place et qui est maintenu la tête sous l'eau par des tonnes de personnes pour dire, ouais, regardez, c'est de la main-d'œuvre pas chère. C'est de la main-d'œuvre pas chère, d'accord, mais est-ce que c'est de la main-d'œuvre qualifiée Oui. Alors, on peut faire des choses fantastiques ensemble. Et en fait, vous participez à la progression de l'entreprise, la progression même du pays. Il y aura de plus en plus de rédacteurs qui gagneront de mieux en mieux leur vie en tant qu'assistants, par exemple, et qui vont apprendre aussi à vos côtés à travailler encore mieux, à développer encore mieux. Il n'y a pas de concurrence. Il y a trop de demandes. Il ne peut pas y avoir de concurrence. Vous n'avez pas les mêmes clients. Mais par contre, si vous regardez de près. Bonjour. Si vous, si vous regardez de près, à court, moyen et long terme, tout le monde y gagne. C'est un acte de solidarité positif entre les peuples. Vous pourriez avoir peur de confier des choses importantes à votre assistant. Vous avez raison. On ne le connaît pas. Il est à 6000 ou 8000 km. Confier les choses qui ne sont pas importantes pour commencer bâtissez la relation de confiance n'oubliez pas que votre assistant gagnera bien votre, sa vie grâce à vous vous aurez juste à lui faire un versement vous aurez juste à lui faire un versement par mois ou à la fin de chaque contrat ou en plusieurs fois par mois comme vous voulez il y a des frais bancaires ok c'est chiant mais il y a peut-être des solutions qui existent pour pouvoir payer plus facilement je ne sais pas et euh, et ces frais bancaires-là, ben voilà, vous les envoyez, dès que vous avez 500 balles à livrer, vous envoyez, etc. Ça peut tout à fait se faire, ou 200 balles, ou 100 balles, ou à vous de voir. Et puis partagez-vous les frais bancaires, tant pis, c'est pas grave, ça peut faire aussi partie du deal. D'une manière ou d'une autre, vous auriez, et ça on le met beaucoup en avant dans le cercle, où tout le monde se côtoie, et tout le monde apprend à se connaître, et tout le monde a, a de la sympathie, et, et de la vraie, du vrai respect pour tout le monde. Nous, la notion de frontière, elle est terminée. On est déjà loin derrière tout ça. Je veux dire, on arrive, on dit bonjour, on a des gens du monde entier qui nous répondent. Et c'est normal, je lance un live, je vois des gens de, du monde entier qui se connectent et qui partagent leurs problèmes, leurs ressentis, qui s'écoutent, qui se répondent. Tous ces gens-là sont déjà prêts à travailler ensemble. Il suffisait peut-être juste de donner un nom à la relation qu'ils vont avoir. Mais finalement, si chacun a sa place, tout le monde a à y apprendre. Le rédacteur ou la rédactrice va apprendre à déléguer et faire confiance à quelqu'un pour améliorer ses contenus. L'assistant va apprendre à réfléchir et aider et anticiper pour pouvoir produire de meilleures aides adaptées à la personne. Ça vous semble impossible Utopique Moi, je pense que voir tous ces gens qui sont euh, dans tous ces pays se faire exploiter, excroquer, négocier à la dure, réduire à pas grand-chose, euh, voler, et qu'en plus, on essaye de nous convaincre que ce sont nos concurrents et qu'il faut qu'on les déteste et qu'on s'en éloigne, je pense qu'il y a un problème là qui arrange bien certaines personnes, celles qui exploitent. Et je pense que la solution, ça serait de renverser le paradigme. Et si on commence dans notre formation à sortir un diplôme d'assistant de rédaction que les, les gens vont pouvoir peut-être tester, et je pense que ce seront d'abord les membres du cercle qui auront plaisir à à embaucher quelqu'un en tant qu'assistant de rédaction. Mais si on a ça, qui se met en place, peut-être qu'on va changer la donne. Peut-être que les rédacteurs web de Madagascar vont dire « Moi, je travaille plus pour des clients, ça suffit. Moi, je travaille pour des rédacteurs directement. Eux, au moins, on peut leur faire confiance. Eux, ils nous comprennent. Eux, ils nous respectent. Et c'est tout ce que je souhaite. Enfin bref. Bonjour. Je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Voilà, c'était la dernière prise de conscience qu'on a eue et, et le prochain changement qu'on engendre. On en aura fait des changements <rire> entre le fait d'expliquer aux rédacteurs web qui peuvent être spécialistes de marketing et amener plus de contenu consultant et respecter à la table des décisionnaires pour la, la construction d'un site, par exemple, ou d'une stratégie de communication, le fait de leur apprendre sur le terrain et de leur montrer toutes les ficelles, et le fait maintenant de carrément créer un nouveau métier, ah, on ne s'arrête plus. Mais voilà, je vous demande d'y réfléchir à cette histoire. Est-ce que vous voudriez pas avoir un ou une assistante qui vous aide très concrètement à gagner presque 50 à 60% de temps de travail sur tous vos contrats, en vous les simplifiant au maximum par un travail préalable qui ne vous coûterait que 20% de la somme est-ce que vraiment ça vous semble déconnant À vous d'y réfléchir. À vous de me dire. J'oublie de préciser, bien sûr, que l'assistant de rédaction peut se spécialiser en d'autres choses, comme par exemple la prospection, et vous aider à trouver des contrats. Mais ça, ce serait une autre histoire, et ça serait une autre formation, et ça serait euh, encore mieux, je pense. On ne se rend pas compte, en fait, à quel point euh, les assistants peuvent être puissants dans la vie de, de, des entrepreneurs, finalement. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao